2: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros pastores para que con sus testimonios conozcamos un poco mejor sus vidas, sus historias, la misión que realizan en sus diócesis y como no, sus noticias. Y precisamente este fin de semana hemos tenido a muchos obispos aquí en Madrid participando de ese gran acontecimiento que hemos celebrado en España, el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Nada más y nada menos que 70 obispos, entre ellos algunos cardenales, han acompañado a las más de 2.000 personas que han participado en este congreso. Bueno, hablaremos un poco más de este Congreso de Laicos en nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas y ya nos contarán nuestros obispos algo de los frutos del Congreso en algún programa posterior, ya que hoy es todavía muy reciente, ¿verdad?, que acaba de terminar. El caso es que uno de los obispos que han venido aquí hasta Madrid a participar en el Congreso y que a su vez en su diócesis están celebrando un acontecimiento histórico es el obispo con el que vamos a compartir el programa de hoy. Se trata del obispo de Vic, Monseñor Rumá Casanova, y es que su diócesis ha comenzado un sínodo diocesano, el tercero de su historia. Lo han llamado el sínodo por la esperanza. Participan más de mil personas que se han inscrito y además están trabajando en él 120 grupos sinodales. Bueno, pues el caso es que recientemente nos hemos desplazado hasta Vic, donde Monseñor Rumá Casanova ha tenido la amabilidad de abrir sus puertas a Radio María para concedernos una entrevista para este programa y así contarnos los detalles de este gran acontecimiento diocesano que están celebrando en lo que es llamada la Ciudad de los Santos. ¿Quieren saber por qué? Pues en unos minutos nos lo contará el obispo que lleva ya 17 años pastoreando esta diócesis catalana. En unos minutos podrán escucharle, pero antes vamos a pedirle a la Virgen, que siempre es nuestra invitada de honor aquí en el programa, que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Y poco a poco nos vamos adentrando en la diócesis de Vic. Como les decía, su obispo, Monseñor Rumá Casanova, nos recibía hace muy poquito ahí en el Palacio Episcopal para compartir con todos nuestros oyentes de Radio María cómo están promoviendo el sínodo por la esperanza que están celebrando en esta diócesis, diócesis de santos, diócesis de mártires. Pero antes les comento que él nace el 29 de agosto de 1956 en Tortosa, concretamente en Delta. Realizó los estudios de teología en el Seminario de Tortosa... ...y fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981. Completó su formación eclesiástica con la licenciatura en teología... ...en la Facultad de Teología de Cataluña. El 13 de junio del año 2003 fue nombrado obispo de Vic... ...por San Juan Pablo II... Fue ordenado obispo y tomó posesión canónica de la sede de Vic e inició su ministerio episcopal en esta diócesis el 14 de septiembre del año 2003. Ha sido designado delegado de la Conferencia Episcopal Tarraconense para las misiones y la relación con los religiosos. Ha sido también miembro de las Comisiones Episcopales de Seminarios y Universidades desde el año 2002 al 2005 y para la Doctrina de la Fe del 2005 al 2008. También lo ha sido de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales desde el año 2005 al 2017. en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada desde marzo del año 2017 y por cierto, precisamente colabora en Radio María en el programa de Vida Consagrada que dirige el Padre Coldo azola los jueves a las 5 de la tarde, así que de vez en cuando también le pueden escuchar ahí y sin más dilación, yo creo que es momento de dar la bienvenida a Monseñor Rumá Casanova Obispo de Vic Bienvenido a la Voz de los Obispos
3: muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme a estar con vosotros.
2: Un placer, y además seguro que repetiremos alguna vez, ¿verdad? Sí. Después de este sínodo que acaba de comenzar, porque están aquí sí. en la diócesis celebrando un gran acontecimiento, sí. un sínodo diocesano. Sí, sí. Además, creo que con mucha esperanza, ¿no? Cuéntenos.
3: Sí, muy bien. Estamos ya en pleno camino sinodal del sínodo diocesano, que le hemos puesto como subtítulo, diríamos o como tema, sínodo por la esperanza, uh -huh. o para la esperanza es lo mismo, ¿no? por y para la esperanza. Uh -huh. Y es un que, que evidentemente como todos, que hay que convocar después de haber consultado, de haber rezado, de haber meditado sobre el tema este, y entonces pensé como obispo que es bueno que este diócesis se, se ponga en este camino sinodal, y yo lo presento así, ¿eh? por, por todas el diócesis, ¿no? y lo, lo presento, y lo presento, y, y entonces la idea es esta, yo pienso que, que el sinodo diocesano es una oportunidad de oro para esta iglesia nuestra, para poder redescubrir quiénes somos como iglesia y también para cumplir nuestra misión. Una misión en un momento concreto, ¿no? Este momento concreto aquí, aquí en esta tierra nuestra, en esta tierra, aquí en esta diócesis de Vic, donde muchísima gente está perdiendo la fe en su corazón. ¿no? Uh -huh. Esto es... son muchos, muchísimos los que... La fe ya no está en su corazón, ya no anida, se está perdiendo, se está desdibujando, diríamos. ¿no? Y por esto la, la, la Iglesia como diocesana tiene que plantearse qué tiene que hacer delante de esta realidad. Aquello que el Papa nos dice muchas veces, no No, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, ¿no? cambio de época y ahí está. ¿no? Entonces, en este cambio de época, ¿qué hacemos como Iglesia?
2: Porque además, por lo que me han dicho, se han apuntado como más de 120 grupos, más de sí, mil sí. personas En sí, fin, sí. está teniendo una respuesta muy positiva sí, sí. en lo que es la convocatoria Vamos a ver qué tal sí, sí. los trabajos Y Monseñor, creo que el último sínodo fue en 1945 Pero sí, es que sí. el anterior, casi 200 años antes
3: Sí, 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 muy bien
2: Estamos ante un momento histórico realmente, sí, sí. ¿no? Sí,
3: sí, el anterior fue el año 1945 Sí Como has dicho, muy bien y claro, en la época de la guerra civil, uh -huh. diríamos. El obispo se llamaba Joan Perelló, mallorquín. Y entonces, claro, desde tiempo ahora, han pasado muchos años. En ese momento creo que era importante también, como iglesia, que decir que tenía que hacer en aquel momento, ¿no? supongo, para otra vez revivir la fe cristiana, en esa tierra nuestra, después de la guerra civil, con los mártires. Pero eso también es importante, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está, ¿no? Y de hecho, la, los sínodos, eh, si miras el código de derecho canónico nuestro, Pone, cuando pone cuál es, cuál, es decir, cómo funciona una, una diócesis, ¿Sí? la primera realidad que, que, hay, que hay en el derecho canónico es el sínodo el diocesano. ¿no? El diocesano ¿no? Entonces, uh -huh. es un instrumento para, para el gobierno y para la pastoral que está pensado por la Iglesia. ¿no? De hecho, la Iglesia es sinodal en sí misma uh -huh. y, en, y en la historia ha habido muchos sínodos. Y creo que es bueno que se haga ahora.
2: ¿Está previsto que dure más o menos hasta el 2022?
3: 2022, claro, el, el sínodo es, primero hay que, el obispo tiene que, que pensar en su corazón, si, pero lo expliqué así, así de esta manera, perdón, eh. lo expliqué diciendo primero es que, una misa crismal de hace más de dos años, uh -huh. yo dije, mi corazón de obispo está, están haciendo esta idea de convocar el sínodo diocesano. Esto fue en, en, en la misa crismal, más, más el abril, ¿no? de hace más de dos años. ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, estuve más de un año con, en, con consultas y entonces lo convoqué, no en septiembre este, sino el otro, el otro septiembre, lo convoqué. Durante un año estuvimos también trabajando es decir, cómo, es decir cómo, cómo sería el sínodo. ¿Cuál es el, el lema? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo trabajarlo? Cómo, ¿Cuáles son los estatutos? Trabajando esas cosas, con una comisión. Y en septiembre ya em, empezó, septiembre pasado empezó con el curso eh, la, esta etapa para, para animarse y convocar a todos a participar. Todos, ¿no? Todos. Y ahí están los grupos, ¿no? Grupos y nodales. Eh, de la respuesta a esta, son más de mil personas, ya veremos, ojalá fueran más, que aunque sean muchas, son muchas, son pocas en comparación de los que podrían ser, eh, porque son todos convocados, pero todo es difícil, por lo tanto son, son muchos los convocados. ¿no? Esto durará, la, la fase sinodal, más de un año, un, un año y un poco más, un mes, dos meses más, o tres meses, y después de esto, entonces ya aparece la realidad de recoger todo el material, todo lo que se ha dicho, para hacer un instrumento en laboris, y entonces, en septiembre, de este año que viene el otro, entonces empezará la asamblea sinodal. Uh -huh. Tenemos medio año para hacer las, la, la asamblea que hace falta, las reuniones que hagan falta de la asamblea sinodal. Y después ahí también queda medio, medio año más para que el obispo, en el último discernimiento, pueda eh, poner cuáles son los decretos y cuáles son los lo, materiales que, que se ofrece, o líneas, para trabajar en la diócesis. Nosotros proponemos esto, explicamos esto, y diremos que el sínodo es, es uno que convoca a todos y después algunos, que son de la, la, la asamblea, otra vez vuelve a uno, que es el que al final hace el discernimiento último, discernimiento último y después otra vez vuelve a todos para que apliquen el sínodo. Uh -huh. Estamos en esta fase, en este camino sinodal.
2: Es tiempo, pues, de pensar, pero me imagino que también de soñar, ¿no? Usted como padre, como pastor, como nos dicen, esa preocupación por un pueblo que está perdiendo la fe en algunos casos, ¿no? Como nos decía, ¿qué espera de este sínodo? Si pudiera ahora mismo verse tres años después y que se hayan cumplido esas que expectativas, sí. ¿qué vamos a pedirle al Señor para este sínodo?
3: Primero lo que pedimos es que, que esta iglesia de Vic haga realidad el sueño de Dios para esta iglesia, ¿no? De hecho, no, no partimos de, de la Iglesia tiene que hacer esto, esto y aquello. De hecho, de los, el, el camino sinodal con los grupos no es tanto decir, por ejemplo, que nos digan qué hay que hacer la Iglesia en cuanto al el, el campo de, de la catequesis, o en el campo, de, el campo de, de la caridad, o el campo de la celebración. No, no, sino que en los grupos sinodales es ponerse en camino, en la escucha de Dios, en la escucha mutua... Con el discernimiento, con la lección divina y con la mirada de Dios. Y entonces, eh, mirar, hacer una mirada a la sociedad y al corazón del hombre. Mirar también a, a Jesucristo como respuesta a todo lo que al corazón y salvador. Después, la iglesia como comunidad de los reinos por Jesucristo y la misión. Y en este camino tiene que salir lo que Dios quiera. No, no es que vayamos a, hay que trabajar este punto o el otro, no. Sino que está abierto a lo que, lo que quieran, ¿no? Por lo que quiera el Señor, ahí está, ¿no? Entonces es este sueño de Dios, evidentemente que el sueño de Dios es que, yo lo digo de esta, de esta manera sencilla, ¿no? Es que seamos santos y seamos misioneros. Entonces, yo creo que el sueño es este. Ahora bien, la manera concreta tiene que decirle al Señor, ¿no? Bueno, con este camino, el Señor abrirá caminos para que podamos descubrir qué significa ser santos en este momento concreto. Y también cuál es la misión concreta en este mundo nuestro, en la sociedad nuestra, en esta realidad que el Señor nos ha dado como don para vivirlo. Uh
2: -huh pues vamos a pedir los santos y misioneros pues, para la diócesis de Vic y don Ruma, como ahora mismo nos estarán escuchando oyentes, no solamente de España, quizás también de otras muchas partes del mundo, quizás alguno esté pensando, diócesis de Vic ¿cómo es esta diócesis? ¿dónde uh -huh. está? en fin, usted que ya lleva aquí creo que son 17 años, nada más y nada menos si tuviera que explicarles a todos nuestros oyentes, claro, resumidamente porque supongo que es una diócesis como veremos, que da para mucho, aquí vamos a intentar compartir, aunque sea esa parcela pero usted como obispo, como pastor, ¿cómo acercaría a todas las almas que nos estén escuchando a esta diócesis que pastorea?
3: Muy bien. Una diócesis que está en España, en Cataluña, es la Cataluña que está en el noroeste de, de España, Cataluña y está en el centro de Cataluña, centro-norte más que nada, sí, centro-norte. Es una diócesis que tiene frontera con Francia, con los Pirineos, llega con Perpiñán, la diócesis de Perpiñán, y pues tiene límites con casi todas las diócesis de, de Cataluña, porque está en el centro, ¿no? Uh -huh. Y eso, en, en cuanto a la historia, claro, es, es de las primeras, de, primeras diócesis después de la Reconquista, ¿no? Nosotros tenemos como la primera noticia cierta que había aquí un obispo desde el siglo VI, el año 556, 500, de, perdón, 516, en que aparece un obispo de, de, de Osona, que llamaba antes Osona, esta, esta diócesis, esta ciudad de Vic, que se llama Osona, y entonces firmaba como obispo en un concilio provincial eh, tarraconense y gerondense, ¿no? Viene la impresión musulmana después, y entonces, cuando la expulsión de los, de los musulmanes, o de los de serraín, los serraínes se otros, eh, después el, eh, empezó el, el año 886, por tanto, siglo IX, ¿no? Por lo tanto, es más de 1.100 años de, de historia seguida de fe cristiana y de sentido. ¿no? Y una diócesis, como, como todas, ha habido sus, sus más y sus menos, tiene, tiene personajes importantes. Aquí hablamos mucho de, del obispo Oliva, del siglo el, el siglo XI, muy importante en cuanto a configurar el territorio y la iglesia, muchísimo. Y también un personaje muy importante también es eh, el José Torres y Valles, también es, es el, del siglo, siglo XX, principios del siglo XX, y es un obispo que es, que es venerable y tiene fama de santidad y un hombre, pero fue como un patriarca, ¿no? Diríamos. Ajá,
2: que incluso creo que acaban ahora mismo de difundir esa página web recopilando un poquito sí, toda sí, su sí. obra, o sea que sí, va a ser sí. conocido ya una vez sí, sí. está en Internet en el mundo entero. El ¿no? mundo entero puede buscar
3: cosas sobre torres y valles, ¿eh? Torres y valles. Eh, entonces, sí, decía, y también otro importante, también no quiero olvidarlo, es que hay un obispo santo que es San Bernard Calvó. Uh -huh. 14, y también un santo. Entonces, la historia, y por parte, aquí también hay, la historia es, sobre todo el siglo XIX, también es muy significativo. Ahí es de aquí, de Vic, es, era sacerdote de Vic, el santo de María Claret, fundador de los Claretianos, un gran misionero, puesto también ¿no? arzobispo en Cuba, también de, de la reina Isabel. Eh, y después también también hay otros temas ¿no? más locales, ¿no? Pero también, pero también, por ejemplo, Valmes también, gran sí. gran filósofo, muy importante, del siglo XIX. Y también fundaciones, ¿no? hay muchas fundaciones, como Santa Joaquina de, de Pedruna. Tiene mucha... Cuando, hace unos años que estuve con Benito XVI, coincidí que, que canonizaba, me parece, a, a San Francisco. Uh -huh. Entonces le comenté señor, a señor, usted, eh, usted ha canonizado tal y también... Y me dijo, Tierra de Santos.
2: Tierra de, Tierra Santos. de Santos.
3: Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué sí? Porque, porque él canonizó a San, San Francisco y también a Santa Carmen Entonces, dos. Que la tenemos en Madrid, y además, dije, ¿no? Sí, sí, Sallés, sí. Y entonces, me dijo esto. Y yo dije, mira, también, lo usted a tal y tal. Y dice, Tierra de Santos, dijo Tierra de Santos, ¿no? Y está, eso sí lo es. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, digo, siempre que es una decisión, que hasta el momento estábamos, es decir, que la fe está... Un poco, o bastante, perdón, diríamos, Entonces. desdibujada, diríamos, ¿no? Pero en cambio creo que es, como es una realidad que tiene mucha historia y mucha realidad de, de santidad y de misión, es como aquellas brasas que están debajo de la, de la ceniza, diríamos, ¿no? Y entonces, espero que, claro, si sí, se puede siempre avivar esto, ¿no?
2: Van a resurgir con fuerza. Sí, pues escuchándole, sí. yo creo uh. que se confirma otra pregunta que yo iba a hacerle, y era eso, precisamente, que hablando de Vic, había escuchado que se le llamaba la ciudad de los santos. ¿Sí? Y bueno, pues yo creo uh. que ya nos está avanzando un poquito el porqué, ¿no? Realmente sí, es sí, una sí. diócesis cuna de santos, y que yo creo que muchos también están por llegar, porque como dice, esas brasas que van a avivarse, pues con tantísimas sí, sí, sí. almas santas que están ya intercediendo desde el cielo, ¿cómo no? ¿no? van a salir desde
3: sí, sí, aquí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, también, por ejemplo, hay mártires, ¿no? Los mártires. mártires de la guerra civil y algunos, pero también, por ejemplo, hay un mártir también caritiano en México y también está, hay varios de, que no son todos de aquí de la guerra civil, ¿no? Pero creo que hay también un centenar casi, ¿eh? de, un centenar de, de, de mártires beatos de que, que tienen relación con sí, con sí, Big, ¿no? Sí. O son de aquí
2: uh
3: -huh. o que se murieron cuando estaban aquí. Un centenar de que mártires. es otra de
2: las causas que creo que tiene abierta la diócesis, ¿no? La de los mártires. No, no, pero, no pero esta es otra, de esta esta es Yo, yo vale. digo los que, tenía,
3: los, los que son beatos ya. Ajá. Estos hay un centenar, entre otros. Y también a causa aquí de, de unos 120 también. También. También sacerdotes y algunos laicos.
2: Uh -huh. Porque también. entonces, causas abiertas uh -huh. ahora mismo está la del obispo Torras y Bachas, sí. mártires. Sí. Y creo que hay otra niña de 12 sí. años que también murió mártir de la pureza, dicen. Sí, 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 cuéntenos, sí, sí, sí. cuéntenos, cuéntenos. Un a testimonio ver, no. muy bonito. Creo que se llamaba. Eh, Josefina... Vilaseca, Vila Vila eso es, eso es? es. Pues también podemos pedirle intercesión para esta diócesis, ¿También? Sí, ¿no?, sí, sí. a esta sí, niñita. Sí.
3: Vila Seca, sí, es una niña con 12 años ¿Sí? que, que intentaron abusar de ella, sí. y ella se resistió y yo digo que es, le decían que era la, la Goretti, sí. la Goretti española, ¿no?, o catalana, claro, de, de claro. aquí, ¿no? Y de hecho lo ves, ¿no? Claro. Eh, comparando, la, la Goretti, el, 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 ella es... Que el chico que le propone, tal, sí. y la, le pide, y ella dice que no, y el chico le, le, le clava una puñal o lo que sea, y, y entonces, perdón, para el hospital, y me uh -huh. al hospital, ¿no? Pero ella se resistió tres veces, y haciéndole daño, tres veces, o ¿no? conmigo dijo que no tres veces, y le hicieron heridas en el cuello, e incluso un cuerpo aquí al fuerte al, al, al mm, cuerpo entonces, un agoreti, Sí, 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 sí. Te yo un agoreti, ¿no?
2: Desde luego, desde sí, luego. Que... Y me estoy acordando, creo que hay una Carmelita que llaman la Azucena de Vic, mártir también. Sí,
3: pero sí. Esta es Beata, esta es Beata, esto es Beata, sí, sí. ¿Qué, qué de esta mártir, es una Carmelita. Santos... Sí, sí, Carmelita. Que el sepulcro está ¿Sí? en, la, en la iglesia de las Carmelitas descalzas, aunque ya uh -huh. no era de descalzas, era Vamos la antigua observanza. Agentes. Y allá el sepulcro Ajá. está en las, en las carmelitas descansas de Vic.
2: Que se puede visitar, que sí, es un sí, carmelo que, tienen, sí, 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 que sí. tienen aquí en la diócesis, sí, 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 sí. ¿verdad? No,
3: tenemos dos. ¿Dos carmelos? Dos. Uno en igualada en Igualada. Y otro aquí en Vic.
2: Bueno, pues es otra perla sí, sí. de la diócesis, Muchas, sí. esta vida no, contemplativa, uno más, uno más. el pulmón de tantas bendiciones ¿verdad? Que sí, 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 sí. se deslizan a través de esos carmelos, uh -huh. de esos oasis, claro que sí. Bueno, y usted como pastor y como obispo eh, hablábamos pues de esos sueños que tiene para el sínodo, hablamos de esa cuna de santos que también ha sido Vic y nos comentaba en esa preocupación pues por, por esa fe que a veces parece que se está perdiendo sin embargo sabemos que también usted está abriendo el corazón en esa nueva evangelización, ¿no? Abriendo la puerta pues, a misiones, iniciativas, en fin. Hay también muchos grupos de inmigrantes que están evangelizando y están aportando mm. su granito de arena a esta diócesis. ¿Cómo ve esta situación usted? También es un signo de esperanza, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho, evidentemente el sínodo es para... tenemos que es lo que el Señor quiere aún más de nosotros, pero no es que en este momento tampoco estemos sin hacer nada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estamos en misión en, en, en lo que podemos. ¿no? De hecho, si están trabajando, los hacemos grupos eh, perdón so, grupos alfa o, o cenas alfa, no sé cómo el nombre es este, ¿no? un, un, depende sí, cómo sí, se sí. diga. Y lo hay, se, se han hecho aquí en Vic, y se hacen en Vic, también en Manresa, y también en Igualada, zona de Igualada. ¿no? Y va bien, pienso que sí, sí, hay experiencias bonitas. Ahora, pero una Igualada, que recién ha empezado ahora, es un grupo muy bueno, y tengo una cosa muy buena, que dicen siempre los que llevan esto, es que también sirve para que la gente se sienta misionera y se implique, ¿no? Se implique, y esto es muy importante, ¿no? Y sí, sí, están están, están, están vivos, ¿no? Entonces están, están rezando los grupos, sí. Se sí, contaba con las de esas, una cosa curiosa, ¿no? En, en, en lo del Gloria Este, el, ¿Sí? esta borrasca tan fuerte... Sí. Murió un señor, un señor chico, ¿no? 40-50 años, así murió, no es, es, llevaba dos, dos panaderías mm. en un pueblo y en otro, y entonces hab, hay un camino que, va, que, que es más recto, pero es más por la montaña, diríamos, que no es un camino rural, sí. poco arreglado. Entonces él fue por la mañana, madrugada, en toda esta cosa, entonces él, él pasó por un lugar que en había allá. un barranco de agua y entonces, se lo llevó y murió porque el, el, el que dirige esto, un sacerdote que lo lleva, me comentó que él y su esposa, que una semana antes o 15 días antes, dice, hacían el, lo, las cenas alfa, los, los grupos alfa, y comentaban que ten, veían claro que tenían que formar parte del grupo de oración. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por lo tanto, queda la esperanza esta, ¿no? Que, que el Señor estaba en su corazón, ¿no? Porque sí. estaba, estaban viviendo la, la experiencia de, de, de eso de Dios vivo. Sí, sí, de sí. Dios vivo.
2: Claro, claro. Me estoy acordando, decía San Maximiliano Colbe, que a veces para que. Algo de Dios fuera muy rápido. Alguien tenía que ir al cielo para hacerlo uh -huh. desde allí. Quizá, quién sabe, si ahora mismo pues no también este Señor ¿verdad? estará sí, sí, trabajando sí. tantísimo. Sí, sí, sí. Eh, don Rumá, ¿y si ahora nos está escuchando algún joven o algún padre que esté también pues, pensando en el futuro vocacional de sus hijos? ¿no? Y dice, ¿cómo el Señor también puede llamar pues, en lugares en los que eh, realmente antes quizás era cuna de vocaciones, de santos, y ahora cuesta un poquito más? Pues también el Señor trabaja, también el Señor llama. ¿Qué le diría usted a, a estos jóvenes que pueden estar escuchándonos o a estas personas? Quizá también un poco invitando con su testimonio personal, porque también algún día a usted le llamó el Señor, ¿no? Uh
3: -huh. La experiencia que tengo como, como obispo de, respecto a las vocaciones es que, que Dios es, está vivo, Dios, Dios está vivo. Y también digo muchas veces que ciertamente cada, cada vocación es hoy un milagro. En otras épocas sí que había muchas vocaciones, había muchísimos jóvenes y respondían, por tanto, en proporción una pequeña parte de los muchos jóvenes que había en la Iglesia y que tenían vida cristiana. Ahora, en cambio, al menos de mi diócesis, son pocos, poquísimos los jóvenes. ¿no? Y entonces, que responda uno ya es un milagro. Porque la, la, y además el porcentaje es más alto que, que antes, ¿no? Y, y además se responde más también. Aquí este momento estamos en un momento duro, ¿no? Porque teníamos siempre teníamos cinco, seis, siete señoristas y ahora nos quedamos con uno solo. Hace dos años que somos un, uno solo. Uh -huh. Es un momento duro, duro. Y lo que hacemos, lo que has hecho sobre todo es rezar. Rezar mucho. Y también pedir, porque como, como somos tan pobres, hemos optado por, por hacernos amigos de los, de los santos.
2: ¿Buenos amigos? O sea, sí, digo, hay que tener siempre
3: buenos amigos. Y entonces hemos hecho esto, ¿no? Hemos hecho, me he rezado, ¿no? He hecho campañas de oración para que el Señor llame. Y una cosa curiosa, ¿no? Hacemos una, una novena concreta, un santo, que no hay que hacer propaganda de santos, porque todos son iguales, pero... <risa> y, y, y entonces hacemos cada, 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 cada mes una... Una novena de un santo concreto, ¿no? Y cosa curiosa es que cuando acabo la novena siempre tengo alguna noticia positiva respecto a santo. ¿En vocaciones. serio? Sí, sí, positiva. Estos amigos, <risa> estos <risa> amigos. <risa> no, no, no digo con no digo con decir que, que, que somos pobres y que no, no pedimos eh, no tengo ningún mérito honesto, sino que es solamente de Dios, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y entonces eh, de, digo sí que hay brotes, ¿no? De, hay brotes ahora. Hay brotes y que como mínimo vemos que, y de hecho algunos casos concretos, vemos que es directamente de Dios. Directamente de Dios. Es que no es porque yo por parte de un grupo, por tanto, una parroquia tenga muchísima vida, no, personas jóvenes, vaya, y algunos jóvenes ya adultos, éramos 30 años, lo que sea, pero, sí. y ves cómo el Señor les, les, les trabaja directamente a tener experiencia de Dios. Y también para plantearse la vocación. Y dejar cosas, ¿eh? Porque uno ya tiene cosas en esta, en esta edad, ¿eh?
2: Por supuesto.
3: Y los ellos se lo están planteando. Hay que pedir. Tanto pido pido a los padres y a todos, vaya, a todos los que... Primero que, que la llamada de Dios, si es de Dios, es para que sea salida persona no es que el señor frustre nada no es que me hijo que pienso que sea que sea que sea muy mecánico o que sea un médico o que sea o un arquitecto o que sea haga económicas o haga lo que sea y el fondo es porque lo que, que el, lo que siempre el padre se quiere que, que sea feliz no entonces ahí está eh, si hace la voluntad de Dios será feliz lo nuestro es esto y además también confiar confiar que Dios no abandona nunca a esa Iglesia que nos da los pastores que necesitamos desde la confianza y seguir rezando y seguir también luchando y trabajando, pero con esperanza.
2: Con esperanza, pues vamos a unirnos. Usted sabe que en Radio María tenemos un ejército tremendo oh, de oración, Dios. así que cuente con ello. Nos sí, vamos sí, sí, a unir pues, espiritualmente bien. a esas novenas también, bien, sí, por sí. sus vocaciones, que salgan sí, sí, sí. vocaciones santas, sacerdotes santos sí, 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 sí. y obispos santos, que siga sí, esta sí, tradición sí, de obispos santos sí, de Vic, ¿verdad? Muchos y
3: santos sacerdotes, sí.
2: Y don Rumá, ¿usted cómo acogió esa noticia? Porque claro, me imagino que usted pensaba en su día en ser sacerdote, pero le pillaría por sorpresa ese nombramiento tan joven, con solo 46 años... Sí. cuando el Santo Padre le nombra obispo, creo que entonces era el obispo más joven de sí, España, ¿no? Sí, sí,
3: sí, pero... Sin ningún mérito mío, sin ningún mérito mío, ¿eh? Esto es porque la... De hecho, la, la llamada episcopal como la sacerdotal es, es, es gracia de Dios, es puro don de Dios. Puro don de Dios. Sí, lo, eh, un poco de sorpresa, sí, ¿no? Y, ¿Por qué? ¿Por qué obispo, no? Y, y entonces, ahora bien, también... Si sí, siempre siempre en mi vida ha siempre intenté cumplir los encargos que me dieron y nunca pedí nada y, nunca, y tampoco rehusé nada, pensé que tampoco... Yo, pero me planteé, si los que me conocen han dicho que sí, pues adelante ellos, ellos. Ellos responderán delante de Dios porque sabe que se pregunta, ¿no? Y si el Señor quiere, adelante. Y ahí está la confianza. Y de hecho también puedo decir esto, ¿no? Puedo decir que... Sí, que el ser obispo significa lo mismo que ser sacerdote, significa entregarse. Entonces es una entrega. Antes era una parroquia o varias parroquias o cargos que tenías, pastorales. Ahora en cambio pues es es una, en este sentido, una, una diócesis más amplia, más amplia. Pero también es un gozo, ¿no? También ¿no? este pinta obispo pobre es obispo. Yo, yo digo yo yo me siento igual de que sea por los problemas que cuando eras sacerdote, porque en la vida si te das, pues tienes que darte, implica complicaciones a veces. Entonces tampoco me veo como mártir por ser obispo, sino al contrario una cosa bonita es que también tienes el don de, como obispo de que estás en una, en una atalaya diríamos que te permite ver muchas cosas por ejemplo claro a veces o el sea, de que está en su parroquia en lugares duros como este pues qué sé hombre pues estará viendo lo suyo lo duro que es y cuesta en cambio como obispos pues pues, pues te llega a lo malo pero también lo bueno no claro entonces ves un caso aquí otro caso allá de gente que hace camino gente que adelante aquella realidad que va creciendo realidad que parecía imposible pero que se mantiene con esperanza entonces también claro también tiene este don ¿no? el don sí. que recibimos para poder nosotros desde esta atalaya, desde esta, de esta terraza, poder ver mucho, ves mucho más campo. Y, también, y vente, esto no es para mí, sino también para comunico, siempre lo comunico. ¿no? Cuando estoy, que es veces pastorales o con grupos, siempre les cuento cosas positivas, ¿no? de, de gente como el Señor se encuentra con jóvenes, como jóvenes que venían de la nada respecto, porque en su familia nada de la fe. Y entonces, a partir de que se en su corazón hay un vacío, empiezan a buscar y encuentran en la fe cristiana la respuesta en un grupo cristiano, precioso o también que sea un, también otro joven de estos que tampoco el bautismo nada de familia entonces estudia arte y entonces descubre que, que en el arte cristiano hay una luz especial hay una luz, y cuando mira el arte arte cristiano hay algo especial, dice él no entonces yo, dice, yo no quiero estar fuera de esta luz entonces, pues, también se acerca a la iglesia, pide el bautismo, y se, se bautizó la noche de Pascua pasada, etc. ¡Qué ¿no? impresionante! Sí, cosas, cosas bonitas, ¿no? Que
2: Desde luego. Realmente es,
3: Dios, es decir, Dios, Dios está vivo y actúa, ¿eh? Y este momento que somos tan... que, que es tan difícil llegar, pero, pero el Señor actúa, ¿no? Decir, todos actuamos. Eh, ahora bien, siempre hay que ser una comunidad que, que acoge personas que, sencillas, que, que acercan ¿eh? y que dan respuesta.
2: Pues desde luego con historias como la que nos cuenta se ve esa mano de Dios, ¿no? Que actúa sí, sí, sí. porque le dejan actuar como sí, sí, nos sí. cuenta. Sí, sí que sí. es verdad. Don Ruma, nosotros en nuestra pequeñez también aquí en Radio María pues también queremos decirle que sí al Señor y queremos que, que la Virgen pues siga intercediendo para que Dios haga esos milagros en muchas, en muchas almas que, que va poniendo en el camino. Uh -huh. Usted que también colabora con nuestra familia de Radio sí. María de vez en cuando le escuchamos en Vida Consagrada en el programa sí, sí, del sí, Padre sí. Coldo Berzola, ¿verdad? pues queríamos que también nos dejara un mensaje para que también surjan pues, esos santos y misioneros en Radio María y podamos pues, juntos eh, llegar a todo el mundo. ¿Qué nos diría para los trabajadores, oyentes, voluntarios, para todos los que nos estén escuchando en este momento?
3: Me gusta mucho decir esa frase, de eh, sé lo que, lo, lo que eres, ¿no? Catalá es sigues el que eres, ¿sabes? sé lo que eres, ¿no? En el sentido que, Hemos recibido un don de Dios. Entonces Radio María recibe un don de Dios, ¿no? Que, que es una radio, casi nada, de María. Ahí está. Entonces, el, vuestro trabajo y vuestra lucha es el recibir este don desde de, de, de María, desde ser de María, y por tanto desde ser de María, vivir pues siempre que, que todo lo que hagáis sea como María para, para decir que, que grande es el Señor. Mi alma magnifica al Señor, ¿no? Mi corazón engrandece a Dios, ¿no? Reconoce que Dios es grande, ¿no? Ahí está, creo que lo vuestro es, es decir, contar, o también, ahora me viene a la cabeza que yo de lo de Arcángel Rafael, que decía Tobit, dijo, los secretos del rey se han de guardar, pero las obras de Dios se han de pregonar y se han de, se han de decir a todos, ¿no? Entonces, ahí está, Rey de María es un instrumento de Dios, de, de, de María de María para que ella para, para que todo el mundo pueda conocer cuáles son las obras de Dios en su iglesia y en el mundo. Ahí están
2: pues muchísimas gracias, don Ruma, por este mensaje que vamos a interiorizar y con esa ayuda de la Virgen pues confiamos en poder continuar esta misión y no quería tampoco despedirle porque de la Virgen María pues vamos todavía a introducirnos un poquito más en su corazón y quería pedirle, invitarle a que se quedara con nosotros también en la última sección que tenemos en nuestro programa uh -huh. de la voz de los obispos desde el corazón uh -huh. de María para que también usted compartiera pues un poquito de esa devoción que sin duda también lleva en su ministerio y en su corazón. ¿Nos acompañan unos minutos? Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Y hasta ahora, obispo de Vic, monseñor Ruma Casanova. Esperanza es el tema del sínodo diocesano que está celebrando la diócesis de Vic, como bien nos ha contado Monseñor Rumá Casanova en esa entrevista que le hemos realizado para este programa. Bueno, si alguno de nuestros oyentes se ha incorporado más tarde y quiere escuchar esta entrevista que hemos realizado a Monseñor Casanova, ya sabe que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. De todas maneras, tendremos también ese mensaje especial que nos ha dejado Monseñor Ruma Casanova desde el corazón de María. Pero eso será el final del programa, porque todavía nos quedan más noticias de nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases y damos la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina. Qué bien estar aquí esta noche contigo, con todos nuestros oyentes y con el Obispo de Vic, Monseñor uh -huh. Román Casanova. Pues de modo especial, a Vic me siento muy unido, de alguna manera, y pues estoy muy contento, Cristina. Y si te parece, pues empezamos, porque falta tiempo, siempre falta tiempo. Pero que no falte tiempo para felicitar a nuestros obispos que esta semana y la siguiente cumplen años de ordenación episcopal. Así, empezamos este lunes, 17 de febrero, para felicitar en este segundo aniversario de ordenación episcopal a los obispos auxiliares de Madrid, que es Monseñor Santos Montoya, uh -huh. Monseñor José Cobo y Monseñor Jesús Vidal. Al día siguiente, el martes 18 de febrero, se cumple ya el 24 aniversario de ordenación episcopal del obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atiliano Rodríguez. Y ya a la semana siguiente, justo antes de la cuaresma, el martes 25 de febrero, se cumplen los 14 años de ordenación episcopal del obispo de Cuenca, Monseñor José María Llanguas. Y finalmente, el miércoles de Ceniza, 26 de febrero, pues eh, vamos a poder celebrar también los nueve años de ordenación episcopal de Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla. Mientras que al día siguiente, jueves 27 de febrero, se cumplen los nueve años de consagración episcopal del obispo de Getafem, don Ginés García Beltrán.
2: Pues a todos ellos vamos a enviarles con todo cariño nuestra felicitación de Radio María y una vez más invitamos a nuestros oyentes a encomendarles especialmente durante estos días.
0: En este ministerio pues que ya van desarrollando unos cuantos años. Y ahora, Cristina, entramos en la sección más de noticias de estos episcoflashes, porque, como has comentado al comenzar el programa, acaba de concluir apenas hace unas horas el sí. Congreso de laicos eh, que tenía por lema Pueblo de Dios en salida. Y efectivamente es un Congreso de laicos, pero han estado acompañados por unos 70 prelados, 70 obispos españoles y no solo, y entre ellos también el obispo de Vic. Eh, nuestro obispo protagonista de esta noche Así es Y como muchos habrán podido ver También han sido muchos los mensajes Que nos han dejado estos obispos españoles Para este congreso E incluso el obispo de Roma e Incluso el,
2: Papa. el obispo de Roma Tú lo has dicho
0: <risas> Así el viernes pasado se publicaba El mensaje del Santo Padre Con ocasión de este congreso este mensaje pues, se puede leer íntegramente en internet y en el que el Papa eh, alienta a los, a los laicos, nos alienta a nosotros a salir a predicar el Evangelio sin miedo a, a patear las calles, como dice él, de forma tan gráfica y a curar las heridas de tantas personas en tantos rincones de este nuestro mundo con la coherencia de haber sido bautizados y pertenecer a a la familia de Dios. Y en este sentido, Cristina, pues antes de la celebración del Congreso, en la presentación del mismo, en la Conferencia Episcopal, pues tuvo lugar una rueda de prensa y en la cual el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, eh, Monseñor eh, Luis Argüello eh, nos explicaba que esta iniciativa surgió de un proyecto establecido por los obispos españoles pues hace ya cuatro años con el fin de fomentar la evangelización y la toma de conciencia de los laicos españoles. Si quieres, Cristina, vamos a recordarlo. Por supuesto,
2: escuchamos esas palabras de Monseñor Luis Arguello.
0: Vimos la necesidad de que este Congreso fuera una llamada al pueblo de Dios a acoger la propuesta del Papa Francisco en Evangelii Gaudium de ser un pueblo de Dios en salida. Y este pueblo de Dios en salida está constituido fundamentalmente por lo que en la Iglesia llamamos la vocación laical.
2: Eran las palabras de Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, también obispo auxiliar de Valladolid, Miquel.
0: Efectivamente, Cristina, está aquí, Monseñor Luis Argüello, que junto a muchos otros obispos y también incluso denuncio a de su santidad han acompañado a los laicos en este congreso, pero aquí hablamos de los obispos porque este es el programa de la voz de los obispos, por supuesto, claro.
2: <ríe> claro que sí, la verdad que hemos tenido, Miquel, una semana intensa, especialmente este fin de semana con este gran acontecimiento histórico ya, ¿verdad?, de ese congreso de laicos que, como dicen, no ha terminado porque ahora viene el poscongreso, ¿no?
0: <ríe> Así es, a ver qué frutos nos da. Pues sobre todo pues esa toma de conciencia de los laicos de revivir su bautismo en lo que es, el sobre todo también en el, esta iglesia pues que se expande o que está arraigada en el mundo, en, en uh -huh. lo temporal. Bien, Cristina, y cambiando de tema, pero no tanto, porque hay muchísimos laicos que están en actualmente pues en una situación de dificultad, de enfermedad. Y en este sentido, pues el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, nos trae en sus cartas semanales, eh, recordando pues la fiesta que hemos celebrado el martes pasado de Nuestra Señora de Lourdes, pues nos la trae especialmente dedicada a los enfermos y cómo Jesús al final está ahí. ...acompañándoles y viviendo esta situación con ellos... ...que de este modo pues ellos, igual que vamos a ver también Cristina... ...dentro de unos días con los 100 años de la muerte de Santa Jacinta... ...pues esta pequeña niña que en su enfermedad ofreciendo estos sacrificios... ...se los ofrecía a Nuestra Señora, pues por la conversión de todos... ...pues a ver qué nos cuenta el arzobispo de Barcelona.
2: Vamos a escucharlo el Cardenal Juan José Omeya.
4: Un año más hemos celebrado la fiesta de la Virgen de Lourdes y con ella la jornada mundial del enfermo día en el que todos podemos ser sin desearlo protagonistas por eso hoy querría reflexionar un poco sobre la enfermedad cómo la recibimos y cómo reaccionamos ante ella, pero sobre todo cómo podemos vivir la circunstancia de estar enfermos o de estar cerca de personas enfermas lo que a priori es una mala noticia, una fatalidad un golpe inesperado Puede ser también una oportunidad para reflexionar... ...para construir un nuevo esquema de valores en nuestra vida. La enfermedad nos permite valorar la salud... ...y las cosas realmente importantes... ...y a la vez relativizar los problemas... ...que normalmente magnificamos. La enfermedad es muy egoísta. Roba la energía física... ...deja sin aliento y merma las ilusiones. Sin embargo, también es cierto que a pesar de la falta de fuerzas las pequeñas cosas que hacemos y que recibimos cuando estamos enfermos adquieren un sentido extraordinario son un verdadero regalo, una sonrisa, un abrazo una llamada inesperada, una visita aunque parezca paradójico esa debilidad y vulnerabilidad nos hacen también fuertes nos curten y nos hacen madurar con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos ser capaces de dar la vuelta a la adversidad y al mal tiempo poner buena cara. Y sin duda, ejemplo de ello son los enfermos con hijos menores que no se descorazonan y a los que agradezco el gran esfuerzo que realizan para aparentar normalidad ante ellos. No es fácil leer un cuento a los pequeños o jugar con ellos en esas circunstancias, ¿verdad? Hay una inmensa humanidad y dignidad en los ojos de aquellos que viven la enfermedad de cerca. Sin embargo, a veces, nuestra mirada hacia ellos es distante. No somos capaces de empatizar con ellos y nos limitamos a sentir lástima y a veces cierto rechazo. Hoy me gustaría que viéramos la enfermedad con otros ojos. La experiencia de la enfermedad propia y ajena debería permitirnos seguir dando gracias a la vida a pesar del sufrimiento y saber descubrir la providencia de Dios. Es una oportunidad para tomar conciencia de nuestras limitaciones y plantearnos el sentido último de nuestra existencia. En los enfermos encontramos la presencia de Jesucristo. Siempre está a nuestro lado dispuesto a ayudarnos a cargar la cruz. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Jesús, se revela en nuestro padecimiento y nos abre a la esperanza. Poco a poco emerge un coraje y una serenidad que no son nuestros Jesús nunca nos abandona sino que nos invita a dejarnos abrazar por él, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Jesús nos ofrece la posibilidad de dar un sentido espiritual a nuestro sufrimiento Jesús nos invita a unir nuestro sufrimiento a su dolor para ofrecerlo al Padre por la salvación de toda la humanidad queridos hermanos y hermanas no quiero terminar sin agradecer la entrañable labor que lleváis a cabo todas las personas que cuidáis y acompañáis a enfermos dándoles vuestro afecto. Gracias por ser sus ángeles. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros.
2: Pues es la petición del cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, para todos los enfermos, para todos los que acompañan también a cuantos están sufriendo. Y Miquel, no sé si tienes alguna noticia más, pero ya por tiempo quizá mejor pasar a la perla, ¿verdad? A la perla que hayas rescatado para esta semana.
0: Pues esta noche, Cristina, te traigo una perla eh, que es de un obispo de Vic, precisamente, muy lejano en el tiempo, porque en, la, en el medievo pero al que ha aludido el obispo actual, Monseñor Roma Casanova, que estás entrevistando esta noche, y que es San Bernardo Calvo, que nació a finales del siglo XII, en 1180, cerca de Tarragona, recién reconquistada, lo que llaman el más calvo, en Vilaseca, actualmente, y pues en una familia de países acomodados, con tierras, hacendados, ¿no? Entonces eran cinco hermanos, y él se dedicó al estudio de leyes, en Lérida y en Bolonia, no se sabe bien realmente si estuvo en Bolonia o en Lérida, o en ambos sitios a la vez, pero lo que sí sabemos es que hacia los 30 años ya está trabajando, eh, seguramente ya como eclesiástico, en el arzobispado de Tarragona, pues ejerciendo funciones curiales en cuanto jurista que era, ¿no? Muy buen jurista. Y ahí, pues, la vida que llevaba, no es que fuera religiosamente muy profunda, hasta que con unos 30 años, como hemos dicho, en 1213, eh, sufre una grave enfermedad y cuando la recobra decide cambiar de vida y, e ingresa en el monasterio cisterciense de Santas, Creus, Santas Cruces, también cerca de Tarragona, eh, donde va a vivir una vida monacal, mucho más austera, más de una conversión mucho más profunda. Lo que pasa que ahí pues estos dotes que tenía, de esta formación intelectual, le llevan pronta, eh, muy pronto a ser nombrado abad del monasterio y desde ahí ejercerá una función importante, eh, impulsando también la vida religiosa de las monjas y cistercienses, por ejemplo, en Baidunzeya. Y así también va a ser nombrado al cabo de un tiempo obispo de Vic cuando, eh, cuando dimite, no, no es que falleciera, el obispo de aquel momento de Guillermo de Tabartet. Y eh, lo que pasa es que él, eh, ocupando la sede de Vic, que asume, viendo en esto la voluntad de Dios, dice que, o piensa, no dejar de lado la vida monacal, porque se lleva también una pequeña comunidad de cuatro monjes allí a Vic, a tierras más frías, y para ayudarle en el gobierno de esta sede. También desde ahí, su gobierno no se limita a la propia sede de Vic, sino que va a acompañar al rey Jaime el Conquistador, que tan importante es pues para la corona de Aragón en la conquista de Mallorca y especialmente en la de Valencia. Y es importante también su papel en Valencia porque va a ser el primer prelado, el primer sacerdote que va a celebrar eh, misa, la primera misa en la mezquita de Valencia, recién pues reconquistada, eh, lo que después va a ser la catedral de Valencia. Y así pues él va ganando una fama de autoridad, moral, de santidad entre los fieles porque también va a participar en las Cortes de Monzón, y en especialmente en los concilios de la Tarraconense en 1239 y 1243. También el Papa Gregorio IX, Gregorio IX le confía la tarea de inquisidor contra los valdenses en 1232. Pues bien, en el último concilio de la Tarraconense de 1243, al terminar poco después, en octubre, él fallece y fallece con esta fama de santidad que hace que el pueblo... Esto se hacía en la Edad Media, eh, lo proclame o lo entienda eh, santo por aclamación. Luego la Santa Sede lo ratifica con la beatificación y ya en 1710 lo declara santo la Santa Sede. Y así, pues, Cristina, hasta aquí esta historia, esta pequeña perla de un predecesor. Eh, de Monseñor Román en la sede de Vic, que tantos obispos ha tenido desde el siglo VI, prácticamente 1500 años, de prácticamente un continuo de obispos, menos en el momento en que eh, los saracenos, los musulmanes habían invadido España, pues en aquel momento pues se, se interrumpió, no pero con grandes obispos y muy importantes para Cataluña, para la corona de Aragón y para toda España.
2: Pues muchísimas gracias Miquel por habernos acercado a la figura de San Bernard Carbó, realmente una vida interesantísima y yo te invito a que te quedes con nosotros todavía unos minutos más en el programa porque todavía nos queda esta sección final de la voz de los obispos desde el corazón de María en la que tenemos el mensaje que nos ha dejado el obispo de Vicmo, señor Rumá Casanova.
0: Por supuesto Cristina, me quedo con mucho gusto.
2: Pues damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Bueno, y entramos en nuestra última sección del programa, en la voz de los Obispos, desde el corazón de María. Hemos tenido con nosotros en la primera parte al Obispo de Mik, a Monseñor Rumá Casanova, y tenemos el privilegio de que también pues, nos hable ahora desde el corazón de la Virgen. Monseñor Rumá Casanova, muy buenas noches nuevamente.
3: Buenas noches. Y qué
2: regalo pues tenerle también desde el corazón de María, que querría compartir con nosotros. Pues alguna anécdota especial, alguna vivencia, algo que guarda en su corazón íntimamente con la Virgen.
3: Sí, de más sencilla, ¿no? Sencillamente es. De hecho, María sí, siempre me ha acompañado, ¿no? Y sobre todo en mi, mi infancia y juventud, me acompañó, también por familia. Eh, me acompañó porque es pues, una parroquia sencilla la mía, de, de grandes devociones, y, pero en cambio, hay una gran devoción a, a María sin un título especial, la fiesta de la Inmaculada se hacía muy, muy, muy bonita, y también el mes de María, cada mes de, mayo, mes de mayo, el mes de mayo, cada mes de María, cada noche, se hacía el rosario y, y unas relaciones propias de este día. Y también recuerdo que, que mi abuela, mi abuela, una, una, una la abuela, la, y entonces ella, ella era, era muy devota de la Virgen, muy devota, muy devota. Recuerdo una vez que me acompañó al seminario, era la primera vez que estaba en el seminario, y entonces visitamos había una iglesia en un, en un pinar, allí, un pinar pequeño, y la imagen se quedó parada con aquella imagen. Entonces, es, la devoción de María siempre me acompañó. Y también digo que cuando me planteaba la vocación, en un colegio que se llama Colegio de la Inmaculada, entonces, de una imagen así moderna, los años 70, muy, muy bonita, ¿no? Y con las manos abiertas, María. Entonces, mira, mira mucho esta imagen, que también me ayudó a responder a la vocación. Y, de hecho, siempre me ha acompañado. ¿no? De, esto, de hecho, sin, sin María no seríamos nada también, esto lo, lo pienso. ¿no? Entonces, ahí estamos.
2: Pues muchísimas gracias, Monseñor Humá Casanova, por habernos contagiado de ese amor a la Santísima Virgen. Historias como la suya nos llenan el corazón, realmente. Le esperamos cuando quiera en nuestro programa, aquí en La Voz bien, de los Obispos. Bien, si va quiera. por Madrid, ya sabe que muy allí bien. tiene su casa también, es la Casa de la muy Virgen. Bien. Y hasta entonces, pues le pedimos una bendición para concluir nuestro programa.
3: Muy bien. El Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Muchas gracias por todo, Monseñor Rumá Casanova, Obispo de Vic, y hasta siempre.
3: Muy bien, gracias a todos y buenas noches.
2: Pues se nos va el tiempo ya, queridos oyentes, y nos tenemos que despedir. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba punto es. Agradecemos una vez más al obispo de Vic, a monseñor Ruma Casanova, el que nos haya concedido la entrevista para el programa de hoy y que haya compartido con nosotros las historias y los detalles de esta diócesis cuna de Santos que está celebrando el Sínodo por la Esperanza. Gracias también a Miquel Bordas por todas esas noticias y piscoflases que nos ha traído en el programa de hoy y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad, Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe siempre.